0: Olá, ouvintes, eu sou a Tata Xavier, e esse é um OV Opinião, um podcast do Aprendiz Verde. Olá a todos os nossos ouvintes, no OV Opinião desta semana, eu vou comentar sobre Roger Kibbe, assassinado no último dia 28 de fevereiro, numa prisão da Califórnia, nos Estados Unidos. Pra quem não conhece, o Roger Kibbe foi um assassino em série que matou pelo menos sete mulheres entre 1977 e 1987 e acabou morrendo da mesma forma que viveu, com muita violência. O Roger Kibbe tem o um nome na extensa lista de assassinos em séries americanos que atacaram durante a década de 80. Nessa década, que foi conhecida por ter sido bastante prolífica quando falamos em serial killers, a grande maioria dos assassinos é desconhecida do público atual, mas na época eles encheram as páginas nos jornais. Nesse sentido eu vou até resgatar a fala do Daniel no óbvio opinião que ele fez sobre o Richard Ramirez. Nessa análise que o Daniel fez do Richard, ele fala que o Richard queria fazer um nome para ele, ou seja, matar não era o suficiente dado que houve muitos assassinos em série nos anos 80. Então, para não ser só mais um na lista, Ramirez incorporou toda aquela conversa de adoração ao demônio e cometeu crimes muito horrendos, transformando as cenas de crimes em verdadeiras carnificinas. Ele praticou overkill e muitas vezes acabou desenhando símbolos considerados satânicos com o sangue das vítimas nas paredes e nos próprios corpos. Essa estratégia, se é que a gente pode chamar de estratégia, acabou dando muito certo para Ramires e ele se tornou um dos assassinos em séries mais conhecidos, não só nos Estados Unidos como no mundo. A prova disso é uma recente série da Netflix sobre ele, o Night Stalker. Agora, a grande maioria dos assassinos em série dos anos 80 terminou no ostracismo, esquecidos, e esse talvez seja o melhor destino para esse tipo de pessoa. E esse foi o caso do Roger Kibbe, agora com um pouco de inflexão. Apesar do Roger Kibbe ser um nome esquecido, a psicologia homicida dele é muito interessante e diferente dos outros serial killers dos anos 80. Mas antes de comentar sobre essa questão, eu vou aqui só ambientar um pouquinho vocês em relação ao Roger e os crimes dele. Entre abril de 86 e setembro de 87, corpos de mulheres foram encontradas numa autoestrada chamada Interstate 5, conhecida como I5 ou I5. Essa autoestrada corta a costa oeste dos Estados Unidos de norte a sul. E esses corpos foram encontrados nas áreas de Sacramento e Stockton, duas cidades do estado da Califórnia. As vítimas eram mulheres e todas foram estranguladas. A polícia logo ligou esses assassinatos a uma pessoa só, porque o assassino tinha uma assinatura muito particular. Ele cortava as roupas das vítimas de maneira bastante particular. A polícia, então, começou a chamar esse assassino em série de estrangulador da I-5. O Roger Kibb acabou sendo preso após uma vítima conseguir escapar do carro dele e chamou a polícia. No seu interrogatório, ele acabou confessando ser o estrangulador da I-5. E como era o modus operandi de Roger Kibb? Ele saía com o carro de noite pela I5 à procura de mulheres que estavam com problemas mecânicos nos carros. Ele oferecia ajuda e acabava levando essas mulheres até um lugar afastado. Lá ele amordaçava elas com fita adesiva e também enrolava fita no pescoço das vítimas, fazendo isso para não deixar impressões digitais quando fosse estrangular elas. Então, depois de enrolar a fita adesiva, ele cortava as roupas das mulheres com uma tesoura que era da mãe dele, estuprava essas meninas e estrangulava elas logo em seguida. Na época, a polícia conseguiu ligar ele somente a um assassinato, de uma adolescente de 17 anos chamada Darcy Frankenpole, em 1991, ele foi condenado à prisão perpétua por esse assassinato. Os investigadores, porém, nunca desistiram de ligar ele aos outros assassinatos. Em 2008, conseguiram exames de DNA que conectaram finalmente o Roger a outros seis assassinatos, incluindo de uma mulher de 21 anos em 1977. Oficialmente, o Roger Kibbe assassinou sete mulheres, mas os investigadores que trabalharam no caso acreditam que ele matou muito, muito mais do que isso. E dá pra ver que toda assassina em série é uma caixinha de surpresa, né? E uma caixinha de surpresa super sinistra, diga-se de passagem. Eu não vou aqui comentar sobre as variáveis que vão construir um assassino em série, até porque essa é uma questão que ainda está em aberto. Mas eu posso dizer que existem questões genéticas envolvidas, experiências pessoais que cada um deles tem em sua vida, e também a forma com que eles processam essas experiências de vida. E tudo isso faz parte da construção da personalidade de um homicida, em especial de um assassino em série. Agora, é, cenas de crimes acabam revelando muito sobre os tipos de personalidade e preferência, além de acabarem indicando se o agressor é alguém organizado, controlado, socialmente competente ou uma pessoa inteligente, e podem indicar também o oposto, se ele é desorganizado, socialmente imaturo, por exemplo. E tipificar o crime depende de muitos fatores, desde a forma como a vítima foi selecionada e tratada pelo assino, e se houve um ato pós-mortem, e como se deu o crime em si. A forma como o um criminoso perpetua um crime demonstra um grau de planejamento dele. Mas existem alguns assassinos que deixam uma marca pessoal, e essa marca pode revelar rituais específicos que são construídos por uma fantasia especial. A fantasia, por sua vez, é alimentada através de necessidades ou compulsões dessa pessoa. E essa marca pessoal é o que a gente chama de assinatura, ou de personificação, segundo alguns autores. As assinaturas podem ser o resultado de desvios psicológicos e alguns especialistas sugerem que elas surgem de fatores ligados à personalidade do assassino e não de uma ação necessária para completar um assassinato em si. É, por exemplo, a gente cita um exemplo hipotético. Imagina um exemplo de um assassino em série que mata suas vítimas com três facadas no pescoço. Uma do lado esquerdo, outra no meio e uma terceira do lado direito no pescoço. A gente vê que fica claro que o assassino não faz essas três facadas para matar a vítima. Até porque uma facada só no pescoço já ia ser o suficiente para isso. Mas por algum motivo que é particular a esse assassino, ele sempre vai dar três facadas no pescoço da vítima. E sempre com esse mesmo padrão. Uma do lado esquerdo, uma do lado direito e uma no meio. Então isso a gente chama de assinatura do assassino ou personificação do assassino. E a assinatura não é necessariamente um ferimento que o assassino faz no corpo da vítima. Por exemplo, o assassino em série indiano Ravindra Kantroli deixava latas de cerveja ao lado do corpo das suas vítimas. E no nosso caso aqui do Roger Kibbe, a assinatura dele não era infringida no corpo, mas nas vestimentas das vítimas. Ele cortava com uma tesoura as roupas das vítimas de uma maneira super estranha, com cortes irregulares. E um ponto interessante é que o Roger nunca admitiu que cortou as roupas dessas vítimas. E apesar de todas as evidências dizendo o contrário, ele nunca admitiu. E essa negação pode ser algum tipo de trauma que o Roger carregava em sua vida. E essa assinatura do Roger Kibbe de cortar a roupa das vítimas foi discutida num documentário muito interessante sobre ele chamado Profiling Evil – The 5 Strangler, do canal MSNBC, lá dos Estados Unidos. Nesse documentário, o Roger é entrevistado por um famoso psiquiatra chamado Park Jitz. Para os ouvintes que não sabem, o Park trabalhou em vários casos envolvendo as cenas em série famosos, como John Hickley, Joel Rifkin, Richard Kulinski, o Jeffrey Dahmer, o Una Bomber, entre vários outros. Então, o que o Park Jitz concluiu depois de conversar com Roger é o quê? Ele concluiu que cortar as roupas das vítimas dava uma certa gratificação ao Roger, sem necessariamente ter que machucar a sua vítima. Cortar a roupa era um impulso sádico que substituía o ato de cortar o corpo, de esquartejar o corpo da vítima. O Kibbe conversou sem problemas com o psiquiatra, com o Park Dits, sobre estrangular mulheres, mas quando o assunto eram as roupas cortadas, ele se retraía, ele não queria falar sobre isso. Cortar a roupa é algo muito estranho, e só abrindo um parênteses aqui. Alguém aí de vocês já assistiu um filme chamado Silêncio dos Inocentes? Então, se vocês assistiram, quem aí vai se lembrar da assinatura do Buffalo Bill, o assassino em série do filme, que mata mulheres acima do peso para tirar a pele delas. A assinatura dele também era o corte nas roupas, tanto é que a polícia descobre que uma moça desaparecida havia sido vítima dele porque o Buffalo Bill deixou a roupa dela cortada, caída no chão. Bom, apesar de terem as mesmas assinaturas, os motivos do Buffalo Bill do Roger Kibbe para fazerem isso, ou seja, assassinarem pessoas, eram bem diferentes. Voltando aqui ao nosso caso, esse fetiche de cortar roupas de mulheres nasceu quando o Kib ainda era criança, e na adolescência ele chegou a ser preso por roubar roupas das suas vizinhas. Então esse foi um comportamento que surgiu desde muito cedo na vida dele. Agora existe outra coisa na infância do Roger, que é importante para citar aqui, e que teve um grande impacto na personalidade dele. E como eu não poderia deixar de ser, esse é um fato que de certa forma é até comum entre os assassinos em série. O Roger Kib nutria um grande ressentimento da sua mãe, tão grande que ele acabou projetando o ódio que ele sentia dela nas vítimas dele. Inclusive, o Daniel e a Katia, juntamente com a Bruna e a Fabi, do 1001 Crimes, comentaram sobre essa questão aqui no podcast sobre o assassino em série Carol Cole, episódio 4 do AV Perfil. Eles comentaram sobre essa questão envolvendo o ressentimento de alguns serial killers por suas mães. Bem, no caso do Roger Kibble, ele enxergava as mulheres como alguma coisa sem valor nenhum. Por isso, ele atacava violentamente e abusava de seus corpos. Para Roger, elas não mereciam nenhum respeito, então ele tratava elas da mesma forma que a mãe dele um dia tratou ele. No caso das roupas cortadas, como eu falei lá atrás, esse comportamento foi descrito pelo psiquiatra Park Dietz como um substituto, entre aspas. Ao invés de cortar, cortejar as mulheres, o Kib cortava as roupas delas. Era horrendo demais para ele cortar mulheres, ele não queria ver esse tipo de assassinato, ele não queria ser esse tipo de assassino. Mas ele tinha esse desejo, então o que ele fez? Substituiu por cortar as roupas das vítimas. E só a título de curiosidade, existe um episódio da série Arquivo X, aliás, né, da antológica série Arquivo X, chamado Corações de Pano. Esse episódio foi ao ar em 1996 e é sobre um assassino em série que tem uma assinatura um pouco semelhante com a do Roger. O assassino desse episódio mata crianças e com uma tesoura ele corta as roupas das vítimas no formato de coração e ele leva esses corações de pano com ele. E o que eu acho interessante aqui é que esse episódio foi escrito por Vince Gilligan. Pra quem não sabe, o Vince é o criador da série Breaking Bad. E comentando posteriormente sobre esse episódio do Arquivo X, o Vince disse que ele queria adicionar um tipo de fetiche ao assassino, só que ele não queria, entre aspas, exagerar. Por exemplo, ele não queria que o assassino fosse tão longe a ponto de mutilar ou esquartejar suas vítimas, então ele pensou nesse comportamento do assassino cortar um coração na roupa das vítimas. E olha que interessante, a gente não sabe se o Vince conhecia o caso do Roger. Mesmo se conhecesse, eu acredito que ele não tinha o um conhecimento psiquiátrico suficiente para fazer essa análise, que é exatamente a mesma de um caso real. E só reforçando aqui, a análise psicológica do Roger Kibbe, feita pelo Patrick Jitz, aconteceu quase 20 anos depois desse episódio ter ido ao ar. E fica aqui algumas questões e interrogações, e essa super dica de um episódio bem legal envolvendo um assassino em série, cuja assinatura é o mesmo que um assassino em série da vida real. Eu acredito que a maioria dos nossos ouvintes aqui conhecem a história do Jeffrey Dahmer. O Jeffrey é um dos mais conhecidos assassinos em série de toda a nossa história recente. E quem quiser saber tudo sobre ele, é só acessar o nosso site, que lá vocês vão encontrar inúmeros artigos sobre ele, incluindo um post super completo sobre a vida dele. Mas por que eu tô falando do Jeffrey Dahmer aqui? Assim como o Roger Kibbe, o Dahmer morreu como viveu, de uma maneira bastante violenta. A ironia do destino é que o Daimer foi assassinado da mesma forma que ele matou a sua primeira vítima, com golpes de uma barra de ferro na cabeça. E quando o Daimer matou pela primeira vez, ele usou uma barra de ferro para assassinar um garotinho chamado Steven Hicks. Já muitos e muitos anos depois, quando ele já estava preso, o Daimer foi assassinado por outro detento que também usou uma barra de ferro para matar ele. E essa ironia do destino também se aplica ao Roger, o fim para o Kib chegou no último dia 28 de fevereiro de 2021, ele estava cumprindo pena na prisão estadual de Mill Creek, na Califórnia, e só abrindo um parênteses aqui, nessa mesma prisão está o Patrick Kearney, um sinistríssimo assassino em dos anos 70. E a gente também tem um texto super legal sobre ele lá no site, bora conferir. Mas então, o Roger Kib tinha 81 anos e foi encontrado morto no último dia 28 de fevereiro e a sua autópsia revelou que ele foi estrangulado pelo seu companheiro de cela, um cara de 40 anos chamado Jason Budrow. E como o Roger que matou as vítimas dele? Por estrangulamento. Aí eu fico imaginando o que ele deve ter sentido quando um predador mais forte agarrou ele pelo pescoço e começou a apertar. O Roger já era um senhor de idade, então ele não tinha chance nenhuma contra o agressor. Da mesma forma, as vítimas do Roger Mulheres, adolescentes, não tiveram chance nenhuma contra ele há 30, 40 anos atrás. E, como diria o ditado popular, aqui se faz, aqui se paga. Meu nome é Tata Xavier e esse foi o Oave Opinião, um podcast do Aprendiz Verde.